0: Selamat datang di Skilly Podcast. Selamat mendengarkan dimanapun dan kapanpun. So, listen, learn, and be skilled. Halo, teman-teman Skilly. Perkenalkan namaku Egin yang akan menjadi host di series Entrepreneurship for Beginner. Dan aku seneng banget karena kedatangan tamu yang relevan sekali dengan educational background aku, yaitu seorang pengusaha muda yang berfokus di ekspor logistik dan teknologi. Kita sambut langsung ya. Mas Julio, halo.
1: Halo. halo. Halo, halo,
0: halo. Apa kabar Mas Jyo?
1: Baik, agen gimana?
0: Baik banget. Senang banget deh aku diundang sini untuk nge-host hari ini tuh karena uh, aku background-nya tuh HI. Jadi aku sering belajar Iya, jadi aku belajar ekspor impor gitu. Nah, menarik senang. banget. Uh, Mas Jyo, I've done my research and correct me if I'm wrong. You have two businesses right now, right?
1: Mm -hmm. betul
0: Boleh dong mas Julia cerita tentang usaha mas Julio ini
1: dari mana nih karena panjang ceritanya ter podcastnya enggak cukup tiga hari
0: <laughs> ini <laughs> aja deh cerita tentang finiship sama bisa ekspor itu kayak gimana sih yang produk yang dia jelaskan gitu loh
1: oke jadi sebenarnya gini sih cerita sedikit ya mungkin agak sedikit panjang coba aku mempersingkat anyway jadi uh, sebelum bangun finisip-finisi itu sebenarnya sebuah startup logistik kita kayak connecting uh, pelabuhan uh, nasional dengan 50 negara yang ada di 5 benua. lebih dari 200 pelabuhan internasional jadi intinya adalah we are creating like travel loka but for uh, logistik gitu loh, untuk air lah kita bicara lewat laut nah anyway sebelum berangkat ke sana kita ini punya aku ini punya Uh, pabrik, Aku punya dua pabrik. Manufacture, coconut product. Jadi, oh. uh, memang sebelum bangun logistic company, aku ini punya uh, pabrik yang memang kita orientasinya ekspor. 100% ekspor. Kita ekspor lebih dari 17 negara. Dan satu bulan itu kita bisa ekspor lebih dari 200 ton produk kelapa. Nah, sebelum berangkat ke sana, sebenarnya awal mulanya ini eh, kayak... Aku ini drop out dari kuliah. Tapi kalau teman-teman yang nonton jangan drop out ya karena banyak banyak hal yang 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 lebih baik belajar di kampus dibanding belajar di university of life. Karena akan ada uang yang harus dikeluarkan, tenaga, jatuh bangun, ngerti nggak sih? Itu resiki. Lebih baik belajar baik-baik di kuliah, jangan disepelekan itu pelajaran yang ada di kuliah. But anyway, uh, aku belajar dari dari sana ketika drop out Kerja gak jelas, apa aja dikerjain. Sampai akhirnya, aku kan punya uh, orang tua, papa lah. Aku punya uh, papa di Cirebon. Dia ini bikin industri rotan, terus industri rotannya bangkrut. Karena dihajar hmm. sama china. china dia bikin yang sintetis. Dan hari itu aku berpikir, aduh, bi gue bisnis apa lagi ya? Terus ada tetangga kampung gitu kan, Cirebon kan kampung. Bikin ini aja Mas Julio, arang tempurung, jualnya ke tuang sate. Katanya gitu, terus... Pikir emang belinya di mana tempurungnya? Oh, belinya ke pasar-pasar. Kalau Mas Julio mau, Mas Julio ikut saya jam 5 pagi. Jadi, aku memberanikan diri untuk pinjam mobil papa aku ini mobil pick up. Terus kita setiap jam 5 pagi keliling pasar. Itu ngambilin tempurung-tempurung yang ada di pasar. Kalau pasar kan itu suka bikin, tahu enggak? Yang bikin santan. Kan brew bikin santan kan. Terus oh,
0: iya, iya, iya.
1: Uh, tempurkin buang Nah tempurkin kita beli-beliin Akhirnya aku beliin Belajar di Google Cara bakar jadi arang Kayak gitu loh. Terus setiap 2 hari sekali Ketika sampai 1 ton kapasitasnya Aku bawa ke Jakarta Untuk jualan di Ancol Jadi aku punya klien Namanya Jimbaran Rumah Kayu Ancol Terus Bandar Jakarta Gitu-gitu loh mm -hmm. Untuk seberapa Cuma 500 terak Sampai akhir akhirnya aku baru fikir, Bisa mati muda nih gue begini terus nih, untungnya cuma perak terus akhirnya kalau kata orang dulu kan ATM ya, mati, tiru, modifikasi. Ya? It, it means kayak you have to put the, the value, another value on the product gitu loh. Akhirnya hmm. aku belajar, Google ini barang bisa jadi apa nih si Arab? Anyway bisa jadi uh, carcol, bisa jadi briket. Briket okay. carcol untuk sisa. Jadi sisa itu kan, sebuah rok sigaret eh, tradisional dari timur tengah tapi sudah mendunia yeah. kan yeah. everybody knows gitu loh terus yeah. eh, cara belajarnya gimana ya ya gitulah pelajarin visit dari pabrik ke pabrik visit kan nggak boleh jadi hari itu aku bilang gue punya buyer nih Membr mm -hmm. dengan dengan pd-nya saya adalah representatifnya buyer di amerika wow. saya nggak bisa bilang. <laughs> karena kalau nggak gitu nggak dikasih masuk gin Iya Jadi, datang dikasih, dikasih sampel, terus videoin mesin-mesinnya Sampai akhirnya, aku pelajari terus aku suruh orang bengkel Temenku kan kerja bengkel gitu, bengkel motor Suruh bikin mesin hmm. pabrik Ya, singkatnya mulainya dari dari kecil kayak gitu Sampai akhirnya sekarang kita punya dua pabrik Dan kita butuh supply banyak, kita punya perkebunan sendiri di Maluku Utara Di Halmahera Utara baru, baru kita ekspor ya banyak lah cerita panjang cuman ya awal mulanya dari sana oh
0: gitu kok, keren banget cuman aku kalau ngeliat mukanya Kak Jiruyo tuh kayak ah, muda banget dengan segala cerita yang banyak diklarinya itu loh ya, soalnya, soalnya kan?
1: mulainya juga dari muda kan karena kan no choice, kadang-kadang ya yeah, everybody can play as a victim cuman kalau we play as a victim hidup kan gak kemana-mana Iya, iya betul. Iya kan? Kayak ya kita harus menangin sih dalam dalam setiap pertandingan gitu loh. Mau oh, lagi susah, lagi senang ya udah, memang harus dihadepin gitu.
0: Iya, iya. Tuh teman-teman hmm. -e. Mas Julia aja udah bisa dari 0 sampai kayak 100-nya tuh luar biasa banget bisa jadi sampai sekarang. Sampai tuh finish menjadi bagian dari mega proyek Kementerian Perhubungan ya, Kak ya? Betul. Ya yaitu tol laut sambil membuat kelas bisa ekspor. Ya kan Kak, betul, jadi kayak ngelilingin jalan gitu Kak?
1: Jadi uh, sebenarnya saya kan memang awalnya dari manufacture, ekspor sendiri terus bikin finisi, finis ini sebenarnya M-nya kita kan internasional uh, uh, internasional logistik. Jadi yeah. Iya. yang seru gini, gini, Jadi ada ada se, sebuah perusahaan ventura di Singapura. Mereka itu tertarik untuk berinvestasi kurang lebih 10 juta dolar. Nah, Terus mereka bilang gini, we invest if you want to change the business model to import. Jadi dari ekspor jadi impor. Terus mm -hmm. uh, ini menarik karena aku bilang, waduh, impor ya. Yang pertama aku tidak suka dengan dengan cerita impor. Bukannya berarti Indonesia bukan tidak boleh impor. For this time mm -hmm. and this moment jangan karena kita memang lagi kesusahan gitu loh. Terus pada okay. kita gitu, uh, dia bilang. Ini logistik jadi impor aja. Terus aku bilang, ah, sorry to say, my idealism as Indonesian, uh, as Indonesian aku pengen dorong ekspor dibanding impor. Impor nggak usah diperbudaya, udah banyak. UKM kita mati gara-gara itu. Ya kan? Sekarang, di, di dalam sebuah e-commerce yang besar saat ini, kita beli barang Indonesia apa kita beli barang murah? Aku pribadi aja aku beli barang murah.
0: <laughs>
1: Jujur-jujuran kan? <laughs> Artinya memang uh, iya produk-produk lokal ini sudah sudah sulit bersaing. Nah akhirnya aku berpikir oke okay, sekarang kekuatan Indonesia itu memang bukan hanya di UKM tapi di sumber daya alam. Nah karena sumber daya alam Indonesia ini terlalu besar tapi tidak bisa dijangkau, akhirnya kita memutuskan untuk memberanikan diri platform ini kita upgrade lagi untuk bisa ngerjain domestik crowd. Jadi rute-rute domestik kita garapin. Hmm. karena kalau tidak ada connecting logistik di situ, Indonesia nggak bisa jadi apa-apa. Karena Indonesia we are the biggest maritime country in the world. Kita satu-satunya negara yang punya 17.000 ribu pulau. Di setiap pulau itu ada kehidupan. Kalau we are not connecting through logistik, kasihan hidup mereka. Mereka nggak dapat barang dan juga barang di dalam daerah tersebut nggak bisa keluar. Yeah. that's why... Uh, Kita bikin itu baru pas bisa ekspor. Yuk sama-sama yuk, nggak seru ya ekspor sendirian, dapat dolar sendirian kan biasa seru Jadi mm. ya kenapa nggak everybody trying to export rather than they doing import gitu loh? Oh
0: iya iya ya gila keren banget. Terus gimana sih kak uh, keluar dari keadaan sulit itu dan terutama buat teman-teman skill yang ingin menemukan kesempatan di, di tengah keadaan yang sulit pandemi ini?
1: nah ini, ini sebenarnya back to mindset ya balik lagi point of view setiap orang kalau aku boleh bilang in every problem there is an opportunity semakin besar problemnya semakin besar opportunity-nya to be honest I see this pandemic this COVID-19 as a blessing why semua orang they, they just put apa ya, justification for themselves bahwa, oh work from home Ya, yes, gue nggak bisa kemana-mana. Aduh, takutlah. Gak usah keluar-keluar. And to be ya, kayak, aku ngomong ini ke temen temanku Aku bilang, kayak gini, you cannot change the world. Gak bisa ubah dunia dari dalam rumah. Jadi, you have to go out, kerja keras, lo harus keringetan, dan, to be honest, semua orang bilang gini, saat ini kerja cerdas. For myself, yes, aku setuju. Tapi harus kerja keras dulu. How come kita bisa kerja cerdas kalau kita tidak kerja keras? Mm -hmm. Ya kan. Jangan sampai cuma kerja keras. Eh kerja cerdas. Wartime, so oh, kerja dari dalam rumah aja. Eh nggak bisa lah, coy. Semua harus keluar dan semua harus keregetan. Nggak ada orang mm -hmm. sukses di tidak tidak mengalami kegagalan, tidak mengalami namanya ditolak orang. Jadi. For b setiap orang yang mereka mau cari tahu apa yang mereka mau kerjain dalam hidupnya, just go go for it gitu loh. Di depan mata, apa yang dikerjain, kerjain aja dulu. Sampai akhirnya you can find, uh, kita mau kemana gitu loh. Karena sekarang kan, kita seringkali ini ya, nyari jati diri ya. Aduh, yeah. mau kemana ya, mau kemana ya. For myself, cara satu-satunya yang paling simpel adalah kerjain aja yang di depan mata. Sebaik mungkin. Jadi yang Betul. terbaik, jadi yang the best, jadi yang nomor satu. Baru nanti akhirnya akan ada banyak peluang yang akan bermunculan setelah itu.
0: Setuju banget, Kak. Setuju banget. Dan itu tuh nggak cuma berlaku di Intervener sih sebenarnya ya, Kak. Kayak, Betul. Misalnya lagi diinskripsi atau apalah, pasti kita harus mengerjain ada yang di depan mata dulu.
1: Betul, yang terbaik aja. Kasih di depan mata terus kasih a full effort gitu, yang terbaik. Jangan setengah-setengah dalam hal hmm. apapun. Nanti banyak kok peluang-peluang yang keluar setelah itu.
0: Jadi back to mindset in every problem semakin banyak opportunity kegagalan itu pasti dan maka dari itu kerjainlah di depan mata.
1: Betul, itu betul banget.
0: Gitu guys.
1: <laughs> Seru kok kalau kita ngomongin hal-hal kayak gini karena success is not uh, short story ya. Dia butuh hmm. kegagalan yang berulang-ulang gitu loh. Kemarin ini cerita sedikit ya gini ya. Kawinan ya. aku beres-beres kantor, aku ketemu Hardis. Nah di Hardis ini aku colok, isinya apaan ya? Eh nah, ternyata dari awal aku ini aku ini pernah jualan nasi bakar pakai motor butut, terus setiap pagi jam 5 keliling. Jadi kamu tahu nggak sih di gerobak motor? Jadi motor tuh ditaruh gerobak di di jok belakangnya, terus kita aku hmm. aku keliling jualan nasi bakar itu beneran. Terus hmm. sampai Aku buat tas kulit gitu ya. Aku bikin produk tas kulit karena dulu aku kuliah di sana. Terus kayak aku bermimpi aku punya bisnis internasional. You know what? Apa yang aku lakukan adalah aku bawa dua tas ke Singapura dengan uang tabunganku sendiri. 10 hari stay di sana. Yang aku lakukan adalah aku jualan tas itu di Orchard Road. Jadi kalau yang ini pernah ke Singapura kan di Orchard Road jadi jualan, terus kayak, auntie, wanna buy my bag? It's a 50 dollar, gitu. Terus sampai mereka bilang, it's illegal, boy. It's illegal. <laughs> <laughs> terus, hari itu aku berpikir ya, this is my fate. This is what I believe. Kayak one day, aku mau punya bisnis internasional. Tapi, eh, hari itu memang, dilihat orang sebagai sebuah kebodohan. Meskipun, bisnis itu tidak berjalan. But, hari ini, Aku punya bisnis Dan aku bisa jalan Sampai ke 17 negara wow. Jadi Starting from Nothing Starting from Apa yang orang lihat Bodoh Apa yang orang lihat nggak masuk akal Gila nggak mungkin Eh hey, mungkin kok
0: Kalo aku udah bilang tuh uh, Mas Julia tuh udah gua Udah sukses lah Buat aku ya Karena aku kan belum punya bisnis Amin <laughs> Terus skill apa sih yang harus dimiliki Terutama buat teman-teman skill Yang ingin menjadi seorang entrepreneur Atau yang udah terjun dalam dunia bisnis
1: Nah ini aku boleh cerita sedikit Karena ini enggak ada jawaban pastinya Karena setiap orang bisa punya Sebuah statement masing-masing Dengan ceritanya masing-masing Tapi kalau aku boleh cerita sedikit ya Supaya teman-teman yang dengar juga Mereka punya perspektif yang beda-beda itu -beda. oke okay, gak apa-apa Jadi gini Setelah drop out dari sekulia Aku ini kerja sama satu orang. Nah, dia ini suruh aku kerja di tempat konveksinya dia, pusana Muslim, jadi admin. Setelah jadi admin, tiga bulan dia bilang, eh, saya punya toko, nggak kepake, eh, kamu buat tuh jadi workshop. Terus hari itu aku bilang, ini waktu aku umur 17. Aku bilang, Pak, jangan kita bikin... Ya. e-commerce aja tapi khusus busana muslim semua busana muslim kita jual di situ. dia bilang gini saya tidak percaya online jadi dikasih uang cash 100 juta di taman anggrek ingat banget aku dikasih amplop 100 juta beresin itu toko beli-beliin barat terus jualan sampai akhirnya aku hiring satu orang kita berdua itu jualannya di Imam Bonjol Karawaci dimana lokasi tersebut adalah lokasi jual-beli mobil bekas itu udah gak nyambung
0: mobil, mobil bekas terus
1: Nggak jambu. Dan kamu tahu nggak? Aku lakukan itu rumahku di jembatan 2. Kurang lebih 2 jam naik motor. Itu aku lakukan setiap hari. Jualan door to door. Karena udah nggak bisa jaga toko kan. Dari pengajian ke pengajian. Rumah ke rumah. Bawa itu stok baju. Yang gamis lah. Yang blus lah. Sampai hafal kan. Terus. Sampai aku jualan. Dan memang nggak berhasil. Kamu tahu nggak? Setiap hari. Setiap malam. pulang ke rumah terus dipanggil ke rumahnya di Taman Anggrek apartemen. Percaya nggak percaya ya, Jin. Dikata-katain gitu. Bodohlah sampai kata-kata kebun binatang semua keluar. Setiap ketemu dia, itu 5 menit dilihat sakit langsung Aku langsung sakit karena keringet dingin gitu kan. Saking takutnya. Terus sampai saya singkat cerita, 1 tahun selesai, aku memutuskan untuk bilang saya tidak sanggup. saya mau balik ke Jogja, saya mau coba usaha sendiri. dan kamu tahu nggak orang ini pengusaha ini bilang dia bilang gini, saya minta maaf kalau selama satu tahun ini saya terlalu keras. tapi that's life, that's business. akan banyak penolakan, akan ada banyak uh, apa namanya orang yang mau menjatuhkan kamu. tapi ketika kamu bisa melewati satu tahun ini dengan dengan baik gitu ya, dengan 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 berani itu kayak gini, dia bilang gini, saya nggak ngajarin kamu caranya jadi sukses, tapi saya ngajarin kamu caranya megang senjata supaya kamu tahu caranya nembak musuh. Karena kalau saya ajarin strateginya, mungkin lahan pertandingannya berbeda. Kalau saya, mungkin musuh saya datang dari depan. Saya bisa atur strategi, gimana caranya lawan musuh dari depan. Tapi kalau lahan pertandinganmu musuhnya datang dari kiri dan kanan, strategi saya tidak akan pernah bisa dipakai. Dan kamu tetap kalah. Tapi, the way kamu bisa pegang senjata, kamu bisa lawan itu musuh. Artinya ketika aku pahami ya, ternyata gini-gini, pegang senjata itu artinya, kalau jatuh, berdiri lagi. Di saat tidak ada orang yang menyemangati, diri sendirilah yang harus bisa semangati diri, diri kita gitu loh. Di saat ada penolakan tetap maju. Di saat ada yang nipu tetap percaya. Jadi hal-hal seperti itu yang sebenarnya dibutuhkan oleh seorang entrepreneurship. Yang penting juga adalah kita percaya meskipun tidak ada dasar untuk percaya.
0: Hmm.
1: So that's the point. Jadi nggak bisa bilang ya kerja keras semua harus kerja keras. Tukang beca juga kerja keras. Oh, ya kan? Oh, Tapi ya. sebuah Pengertian di mana kita percaya meskipun tidak ada dasar untuk percaya itu menjadi satu poin yang sangat kritikal untuk seorang pengusaha.
0: Jadi kalau bawa disingkatin tuh kita harus mengajarkan mental kita untuk kuat menghadapi masalah dan kemungkinan-kemungkinan komentar atau uh, ya obstacle obstacle yang di depannya ya.
1: Betul betul itu itu harus dialami dan harus tidak bisa dipelajari itu itu harus dialami. <laughs>
0: Iya, iya, Memang ah, hidup ini keras ya Kak.
1: Sangat. Jadi, jadi jangan sampai kita yang lembek. Hmm. Jadi kalau life is hard gitu, life is tough, we have to be tougher gitu Kita harus jadi yang lebih keras lagi. Jangan play as a victim kan. Ah, susah gue dari orang susah. Ya terus kenapa? Gue juga orang susah. Sampai sekarang hmm. akhirnya punya mimpi beli rumah yang kebeli itu. punya mimpi beli mersi, kebeli tuh <laughs> ya kan, jadi kayak, that's okay kalau misalnya hidup ini keras, banyak masalah tapi kalau kita nyerah you have to know, kalau nyerah itu nggak kemana-mana
0: <laughs> tapi dipikir-pikir mudah banget ya Pak Julio, mulai dari umur 17 tahun loh, sudah kerja
1: aku tuh kerja dari SMP, dari SMA oh. jadi, aku ini dancer kan Oh sekarang sih sudah nggak senggat dan sudah gendut terus. Jadi dulu waktu SMA itu kan latihan nari terus memang uang sekolahku mahal delapan ribu. Kita nggak bisa bayar. Aku nggak bisa bayar. Mama papaku wah susah loh untuk bayar itu. Caranya adalah aku ini uh, jadi nari. Sweet 17 tuh kalau perempuan perempuan kan cewek-cewek kan sweet, sweet 17 nari terus dibayar terus ikut uh, nari apa ikut event-event company. Kayak UOB punya acara Ulang tahun Jadi dancernya <tuh> Jadi Jadi memang udah 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 apa ya Udah harus kerja keras Kalau boleh dibilang ya Kayak aku ngelihat hidupku Cerita hidupku Itu adalah Blessing Adalah sebuah keuntungan Untuk aku Karena Aku memilih Untuk maju dan udah udah nggak bisa mundur Kalau mundur Udah pasti kalah Gin. Tapi kalau hmm. maju Ada dua kemungkinan Bisa kalah bisa menang tapi ada chance ya tapi yeah. balik lagi if it's not happy if it's not happy ending artinya it's not the ending jadi jadi ya harus maju terus jika belum happy ending artinya belum ending jadi intinya ya maju aja karena memang ada chance untuk menang ada chance untuk berhasil ada chance untuk sukses oke deh
0: sekarang kita lanjut ya Kak. boleh ya kita main game sebentar boleh Maksudnya itu mitos atau fakta Ini aku penasaran aja sih Dari pandangan seorang entrepreneur Bagaimana melihat atau mendengar Karena kan sekarang ada sosmed ya Lebih banyak komentar mm. orang tersebut berhubung Daripada pernyataan langsung Tentang pernyataan-pernyataan berikut Mitos atau fakta Melakukan ekspor produk itu sulit Fakta Fakta Oke okay. Nomor dua Ekspor-impor itu merugikan negara Mitos atau fakta mm, Fakta Ekspor-impor itu merupa, uh, merugikan UKM?
1: Impor iya. <laughs> fakta. Impor iya.
0: <laughs> Cuma pengusaha besar yang bisa melakukan ekspor-impor, itu mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Kalau gitu boleh dong kita sekarang nanya, gimana caranya biar kita bisa expanding market nationally dan internationally dengan tips-tips produk yang bisa diterima oleh masyarakat? Atau market, Pak?
1: Nah, ini seru nih. Ini seru banget karena sekarang kayak I'm helping tiga kementerian dari Kementerian Desa, Kementerian Perhubungan sama Kementerian UKM gitu ya. Mereka ini selalu bilang, kok UKM kita nggak bisa go internasional? Oh, ini yang menarik. Ini yang menarik banget. Iya, karena uh, selling produk nationally sama internasional itu berbeda. Kalau kita beli produk dalam negeri, yes, packaging, branding, marketing itu dibutuhkan. Because we are competing dengan produk-produk impor. Kita competing sama tetangga sebelah nih, maksudnya toko sebelah. If we are creating uh, online store gitu ya, di e-commerce, yang kita adu adalah online store sebelah, toko sebelah. Tapi if we are uh, aim-nya internationally, kompetitor kita bukan toko sebelah, tapi negara sebelah. atau negara yang memang punya produk tersebut. So what it means artinya adalah uh, apakah ekspor susah fakta? Karena karena memang susah. Dalam arti tidak semua orang bisa punya pengertian untuk itu. Nah, UKM ini mereka ini ide, mereka ini uh, punya strategi yang mereka di, di diajarkan itu untuk target nasional. Bikin produk bagus ya, packaging bagus ya. Grade-nya harus terbaik ya. Eh, siapa bilang kalau ekspor harus grade terbaik? Nggak juga. Ini fakta nih ya, karena aku melakukannya sendiri. Produk kualitas terbaik atau tidak, itu tergantung sama duitnya si buyer. Si buyer punya duit berapa banyak? Kalau duitnya dia mau bayar mahal, ya udah kasih grade yang paling bagus. Kalau duitnya sedikit, ya kasih aja grade yang biasa-biasa aja. Poinnya adalah si buyer tetap bisa jualan dan dapat untung di negaranya. Artinya, tidak harus melulu yang terbaik gitu loh, cuman memang biasanya mereka maunya yang paling bagus harganya murah ya itu nggak bisa. tapi ukm ini harus punya pengertian serfleksibel itu. jadi kalau kita mau aim internationally yang paling gampang ya, produknya itu biasanya no brand, tidak ada tidak pakai brand karena kita bicaranya soal komoditas, kita bicaranya massive produk gitu loh. Kalau kita jualan pakai brand kita belum tentu dong bayar di luar negeri bisa jualan pakai brand kita ujung-ujungnya repack lagi sesuai yeah, yeah. dengan brandnya, betul. Jadi bukan itu. Jadi caranya kecuali expansion, kalau expand the business, yes bisa kayak batik kris, batik kris contoh dia punya di Amerika, dia punya di Malaysia, dia punya di Singapura. Pertanyaannya gini, itu orang beli pakai nama batik kris atau batik kris yang buka di sana? Kan batik kris yang buka di sana.
0: Nah, seringkali
1: UKM tuh beda jadi UKM seringkali pandangannya tuh ber berarti Chris aja bisa ekspor keluar ya beda bro dia expansion bukannya ekspor nah, ya ekspor sih tapi bukannya jual putus ngerti gak sih
0: iya
1: iya nah itu itu yang sebenarnya seringkali jadi uh, misunderstanding UKM-UKM nah
0: kebetulan kita juga udah ke sesi terakhir nih defining your own version okay. of success nah kan setiap orang tuh memiliki arti suks arti suksesnya sendiri ya uh, terus kayak uh. uh, mungkin mungkin Uh, mikirnya kalau sukses tuh ya udah bisa beli mobil, udah rumahnya di komplek komplek mewah gitu, atau semacam yang udah apa ya money oriented nih. Nah menurut hmm. uh, kajurin sendiri apa sih definisi sukses itu?
1: Hmm, nah ini menarik nih. sekalian lah promosi. Ya jadi kan banyak yang minta bikin buku. Nah buku ini banyak yang nanya, ah judulnya apa? Judulnya apa? Eh aku mikir wah judulnya apa ya nyari judul juga susah. Nah akhirnya aku ketemu satu judul. Nah judulnya gini. A little success. Jadi, a little success, what it means, kalau kesuksesan menurutku adalah bukannya punya rumah, bukannya punya mobil, Itu bonus. Hmm. Aku nggak bilang itu sebagai sebuah kesuksesan, tapi aku bilang itu sebagai bonus. Nah, kesuksesan itu adalah gini. Kalau misalnya hari ini, uh, contoh gini ya, hari ini, Ada satu kerjaan berantakan, bikin aku marah-marah. Tapi aku memutuskan untuk kontrol my emotion, terus nggak mau marah-marah, mau berpikir berpikir dengan dingin, terus jalani semua dengan 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 nggak pakai emosi. That's my success. Nah, ada lagi. Hari ini aku ditipu orang, kecewa, gagal. Tapi hari yang sama di malam hari sebelum tidur, aku coba realize, oke, okay, ini jadi batu lompatan untuk aku lebih tinggi lagi. Abis itu buka uh, tulis di kertas, catat apa yang aku harus lakukan untuk tidak mengalangi, tidak mengulangi kesalahan yang sama. That's my little success. Jadi I'm not saying success is rich, punya mobil, punya rumah, dia bonus... Tapi the journey yang kita lewati setiap hari. Dan kita bisa lewati dengan baik It's a success Artinya kalau satu hari itu Kamu marah-marah Terus tidur Masih marah-marah Besok bangun Marah-marah It's not success Dan jangan Kita bisa dapetin Banyak hal Gara-gara itu Ngerti gak sih? Ya yeah. yeah. Oke okay, punya mimpi Punya mobil Punya rumah Punya Apapun lah You name it Tapi kalau hal sekecil itu aja Masih tidak bisa diselesaikan Dengan baik Lupain deh hal-hal kayak gitu Karena tidak ada hal besar yang dipercayakan ke kita kalau kita tidak setia dengan hal-hal kecil. My success adalah setiap pagi bangun tidur, beresin ranjang, that's my success. Bangun tidur, langsung mandi, gosok gigi, ngepel, nyuci, beresin semuanya, beresin rumah, that's my success. Banyak yang nanya korelasinya apa? Pemban, banyak ya? Ma maaf ya, ART juga begitu. Buktinya mereka nggak sukses. That's not the point. Pointnya adalah we are trying to put on detail. Karena ketika nanti kita dikasih kerjaan yang lain, kita sudah terbiasa mengerjakan dengan sangat detail. Ketika kita terbiasa mengerjakan hal-hal yang detail, akan banyak orang klien yang percaya. Dan dan ya, itu adalah sebuah repetisi yang dia harus dilakukan setiap hari berkali-kali berkali-kali. Jadi, kalau orang bilang, hidup itu kayak roda naik dan turun. For me, uh, parameternya apa? Kalau parameternya uang dan materi, iya, hidup itu kayak roda naik turun. Tapi kalau parameternya itu yang di dalam kita, di inside of eyes, dari otak kita, pemikiran kita, hati kita, I think hidup tuh nggak naik turun kok. Hidup itu terus naik. Buktinya apa? Buktinya ketika kita dihadapi sebuah masalah yang kita pernah lewati dulu, It's not a big deal anymore. Tahu udah lewat kok. I know how to solve the problem. Nanti dihadapi lagi saat ini dengan masalah yang lebih berat lagi. Iya, susah. Tapi ketika kita bisa lewatin dan dua tahun lagi dihadapi masalah yang sama, I think mungkin di saat itu bilang, gampang kok. Jadi, my success, definition success of mine gitu ya. Setiap hari, hal-hal yang kecil, sebuah permasalahan kecil dan bisa diselesaikan hari itu that's my success kalau hari itu tidak selesai, besok aku harus selesaikan gak mau aku tidak menyelesaikan itu contohnya, bikin orang marah meskipun that's not my uh, fault ya, bukan kesalahan itu. say sorry, adalah sebuah jawaban, ah nggak mau lah. gengsi lah, gila, dia yang salah coy tapi berani untuk bilang maaf, terus memperbaiki keadaan that's my success Jadi jadi ya ini sebuah apa ya? Ya aku nggak melihat kesuksesan itu sebagai sesuatu yang punya miliaran, puluhan miliar, triliun dan sefaru. So Habis itu mau apa? Temanku banyak yang kaya. Sekarang tiap hari juga bingung mau ngapain. Masa mau sih hidup kayak gitu? Hmm. Hari ini Jumat ya. Oh eh, Jumat. Oh Jumat ngapain ya Jumat ya? Eh ngapain nih ya? aduh, belanja deh. Kayaknya bukan hidup yang yang kayak gitu yang aku cari. Tapi hidup yang Yang harus berjuang Yang harus bermimpi Yang harus berharap Yang harus jatuh Yang harus bangun Itu yang sebenarnya uh, Sebuah apa ya Sebuah journey Yang kita bisa bilang Sebagai kesuksesan kecil gitu loh Itu hmm. sih paling kayak gitu
0: ya. Ini menarik sekali sih Ketika uh, Pak Julia bilang tadi Tidak ada hal besar yang bisa dicapai Tanpa adanya hal kecil itu Wah Kalau buat aku sih Itu mind-blowing banget karena jarang sekali mungkin ya Buat orang yang berpikir kayak gitu uh, Di usia yang sangat muda Karena ya aku ngelihatnya tadi pas Kita uh, Tatap muka nih di zoom uh, Kak Julia tuh muda banget gitu loh Dan jadi uh, luar biasa sekali uh, Pandangan-pandangannya tentang entrepreneur Dan mental-mental uh, yang harus kita punya um, Dalam menghadapi Obstacles-obstacles kedepannya Thank you, Rogin Iya, <laughs> keren banget kan? Sumpah, keren. aku jadi lebih banyak belajar gitu.
1: Wah, uh, <laughs> enggak lah gitu sama-sama belajar.
0: Ih, sumpah deh. Maksudnya aku sebagai host juga sebagai pendengar. Karena ya mungkin aku belum memulai bisnis, tapi suatu saat ketika aku akan memulai bisnis, ini akan melekat banget sih buat aku.